0: 2021년 3월 10일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 서울시장 재보궐선거 막바지 단일화 협상이 한창입니다. 서로 오가는 말에는 불꽃이 튑니다. 36억원 셀프 보상 땅, 땅 투기 논란이 일자 오세훈 후보는 곰탕 흑색 선전이라고 반박했고요. 안철수 후보는 박영선 캠프의 여성 3인방을 쫓아내야 된다는 발언을 했습니다. 주진우 라이브에서는 서울시장 후보들의 정책을 꼼꼼하게 들여다보려고 합니다. 박영선 민주당 서울시장 후보 만나보겠습니다. LH 직원들의 투기 유혹과 관련해서 검경이 합동으로 수사 협의체를 구성했습니다. 오늘도 고구마 줄기에서 고구마 딸려 나오듯이 공직자들의 투기 사례들이 줄줄이 나왔는데요. 정부는 최대한의 처벌, 지시했습니다. 야당은 국정조사해라, 변창음 장관 사퇴해라 외치면서 공방을 주도하고 있는데요. 이 논란, 이슈, 티키타카에서 논해보겠습니다. 불법 승계 의혹으로 기소된 이재용 삼성전자 부회장의 재판이 내일 다시 시작됩니다 재판 소식이 들리자 언론에서 즉각 삼성 사법 리스크에 빠졌다 걱정하고 있습니다 걱정이 큽니다 이 부회장의 프로포폴 투약 의혹에 대한 검찰수사심의위원회가 열릴지 말지도 내일 결정됩니다 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대통령 박근혜를 탄핵한다. 3월 10일 그러니까 4년 전 3월 10일 박근혜 전 대통령이 탄핵된 지꼭 4년이 되는 날입니다. 아, 촛불을 든 국민의 함성이 정치권을 정치권을 굴복시켰다고 해야 되나 정치권이 화답했고요 대통령 탄핵에 이어집니다 홍콩에서 미얀마를 보면서 얼마나 위대한 일이었는지 얼마나 훌륭한 국민인지 그렇게 생각이 듭니다 그런데 뉴스만 틀면 화가 나신다고요 아직 갈 길이 먼입니다 고쳐야 될 것도 많고요. 개혁해야 될 것도 많습니다. 공직자 땅 투기 소식이 특히 화난다는 분들 많은데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 주진우 라이브에서 101장 한번 열어보겠습니다. 오늘의 시연은 투기입니다. 투기로 자 나쁜 사람들, 투기한 사람들, 특별히 공직자가 투기했다면 한 호되게 꾸짖어 주십시오. 오늘의 장원 그리고 아차상 뽑아서 2만 원상당의 치킨 쿠폰 드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브
1: 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는
2: 것은?
1: 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 추진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 츄스. 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. L H 사건 관련해서 검경이. 합동으로 협의체를 구성했습니다
3: 네, 이 검찰과 경찰이 한국토지주택공사 직원들의 3기 신도시 땅 투기 의혹 수사와 관련해서 협의체를 구성하고 사법 처리 전 과정에서 긴밀히 협력하기로 했습니다 네. 합동수사부가 아니고요 협의체입니다 네. 정부는 검경 수사권 조정에 따라서 경찰청 국가수사본부를 중심으로 한 정부 합동특별수사본부가 관련 수사를 전담한다라는 방침을 재확인했고요 네. 다만 검찰이 수사와 영장 청구 그리고 기소에 차질이 없도록 소통하기로 한 겁니다 특히 검찰은 정부 합동조사단에 부동산 수사전문검사 한명을 파견해서 전수조사 과정에서 법률지원을 하기로 했습니다. 검사
0: 한명입니다 법률지원을 하기로 했다고 합니다. 아무튼 지켜보겠습니다. 광명시흥 외에 다른 신도시에서도 이런 일이 투기가 있었다는 그 내사가 진행되고 있습니다
3: 네, 경찰이 인천과 경기도 부천 지역의 3등기 신도시에 토지거래에 대해서도 본격적인 내사에 착수했다라는 보도가 나왔습니다 지난 2018년 12월 3기 신도시로 지정된 이 계양 테크노밸리 사업 예정지가 이 기존 토지거래 건수보다 신도시 지정 직전에 거래량이 두세 배 늘어났다 이런 의혹이 제기된 바 있는데요. 두세
0: 배 늘어났으면 의혹이 있네요.
3: 네, 이에 따라 사업정보가 발표되기 전에 정보가 유출됐을 가능성이 제기된 바 있습니다. 다른 동네도 그래요? 네, 이 인근에 경기 부천 대장지구가 있고요. 그리고 인천에 거암역세권 공공주택지구도 있는데요. 여기 일대의 토지거래 내역도 경찰이 분석 중에 있습니다.
0: 시흥시 소속 공무원도
3: 관... 광명시흥 신도시에 특이 의혹이 있습니다 네, 임병택 시흥시장은 자체 조사 결과 시흥시 소속 공무원 8명이 광명시흥 신도시내 토지를 매입했다고 밝혔습니다 앞서서 경기도 광명시도 소속 공무원 6명이 해당 지역 토지를 매입했다 이렇게 발표한 바 있는데요 아, 그리고 이 정부 합동 조사 과정에서 LH 직원 서너 명이 이땅 투기를 자진 신고한 것으로 확인됐습니다. 네. 이 자진 신고한 직원들이 소유한 토지는 최초 의혹이 나왔던 광명, 시흥 지구 등 3기 신도시 6개 지역 그리고 과천, 안산 등 택지 지구 등으로 확인됐습니다. 네. 끝까지 파헤쳐야 됩니다 문재인
0: 대통령도 사태의 심각성을 강조했습니다
3: 오늘 청와대에서 김태년 원내대표를 비롯한 더불어민주당 원내대표단과 오찬 간담회를 가졌는데요 문재인 대통령은 이 자리에서 LH 직원들의 투기 문제로 국민들의 분노가 매우 크다라면서 우리 사회의 공정과 신뢰를 바닥으로 무너뜨리는 용납할 수 없는 일이라고 다 말했습니다 아, 그리고 정부와 수사기관의 철저한 진상규명 및 엄정한 처벌을 강조했고요. 아, 그리고 공직자들의 부동산 투기 등 부패 근절을 위한 제도 개선을 주문하기도 했는데요. 아, 특히 국회에 제도, 제도 마련에 각별한 관심을 쏟아달라라고 당부하기도 했습니다.
0: 이번이야말로 부패이. 부패 악취가 나는 이 투기판을 끝낼 절호의 기회이기도 합니다 어제 오늘 일이 아닙니다 공직자들의 부동산 투기가 이제는 청소해야 할 때입니다 이게 당리당략을 따질 때가 아니고요 이번에말로 부동산 투기의 끈을 싹둑 자를 때인 것 같습니다 3057님께서 투기에 대해서 보내왔습니다 투, 투잡을 투 하니 기, 기가 막히네요 그렇죠 공직자가 투잡을 뛰고 있으니 기가 막혀요. 돈은 땅으로 벌고 있었으니 더 기가 막힌 노릇 아닙니까? 공직자로 삼행시 보내주신 6804님이 있습니다. 읊어주세요. 투기인가요? 공직자. 아, 공직자. 네, 공자 네. 공 공짜 좋아하다가는 직. 직장도 직 잃고 자신도 잃게 됩니다. 우리 모두 정직하게 삽시다. 그래야죠. 이진주님께서는. 저 투머치 욕심 부리는 분들 때문에 기 기운 빠져 못 살겠어요. 그, 특별히 공무원이 그렇다면 더 기운이 빠지죠. 자
3: 코로나 상황으로. 넘어가 볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 470명이나 나왔습니다 아이고. 19일 만에 가장 많은 확진자가 나왔는데요 네? 어, 경기도에서만 199명이 나오는 등 수도권 확진자도 354명에 이르렀습니다 수도권에서 354명이나 나왔다고요 네 그렇습니다 이 집단 소규모 감염이 계속 이어지고 있는데요 네? 어, 특히 강원도 평창군 진부면이라는 곳에서 어, 이틀 사이 코로나19 확진자가 40여 명이 나왔습니다 어, 작은
0: 동네고 산골이어서 이게 퍼져 있는 동네 아닌가요
3: 네 그렇습니다 이 감염 경로가 미공 속인데요 이 관련해서 진부면의 모든 주민들을 대상으로 코로나19 검사가 이뤄지고 있습니다
0: 부산에서도 크게 큰 집단 감염이 있었다면서요
3: 네, 국내 최대 어시장으로 불리는 부산 공동어시장이 있는데요 이곳에서 십수명이 확진 판정을 받았습니다 이에 격리자가 350명 넘게 나왔고요 이에 따라 어시장 경매가 중단이 됐습니다 어, 이거. 부산시는 어시장 종사자 1500여 명에 대해서 전수검사를 하고 있는데 이 문제는 이 감염 우려기간에 시장을 찾은 방문객들이 파악이 안 되고 있다고 라 합니다
0: 시장이지 않습니까 이걸 걱정이네요 코로나 확진자가 줄지 않고 있습니다. 오히려 늘고 있습니다. 그러니까 각별하게 유의하셔야 됩니다. 백신 접종 상황은 어떻습니까?
3: 네, 코로나19 백신을 맞은 사람이 40만 명을 넘겼습니다. 국내 인구 기준 대비 접종률이 0.85% 수준이고요. 2, 3월 우선 접종 대상자 가운데 57.6%가 접종을 마쳤습니다. 일본
0: 학계에서도 그리고 시민사회에서도 램지어 교수 비판하는 성명이 나왔습니다
3: 네, 그 위안부 문제 학술 사이트를 운영하고 있는 일본의 시민단체 파이트포저스티스가 오늘 역사학연구회 역사과학협의회 역사교육자협의회 등 일본 내 학술단체들과 함께 램지어 교수의 논문을 비판하는 긴급 성명을 발표했습니다 램지어의 논문이 전문가 심사를 제대로 거치지 않고 학술지에 게재됐다라는 점에서 놀라움을 금할 수 없다라고 비판했고요 또 선행 연구가 무시됐을 뿐 아니라 자의적이고 또 중요한 부분에선 근거가 제시되지 않는 주장만 전개되고 있다라고 비판했습니다.
0: 학문적 성과 이렇게 학문적 학문의 자유가 아니라 이건 인권 탄압이자 하, 거짓말입니다. 거짓말. 근데 일본 학계에서 늦게나마 그래도 어, 의사를 표하기 시작해서 다행입니다. 네네. 전세계적으로 논란인데요. 음. 그래도 이 학술지에서는 램지어 교수의 논문을 발간하려는 모양입니다
3: 네이 램지어 교수의 문제적 논문을 발간하기로 했던 법경제학국제리뷰는 공지문을 발표를 했는데요 아, 이 논문이 공식적이고 최종적인 출판물로 간주되며 세기나와 아카이브 서비스로 이미 보내졌다라는 입장을 밝혔습니다 온라인 공개했다는 말인가요? 네 온라인으로 공개를 했으니까 학술지 인쇄본에도 해당 논문을 실을 수밖에 없다라는 얘기인데요 이 저널은 이 논문의 역사적 증거에 대한 우려들과 관련해서 저자와 논의 중이다라면서도 발간 강행 의사를 드러냈습니다. 법, 경제학, 국제 리뷰인데
0: 왜 역사를 왜곡하는 거짓말을 실르려고 이렇게 노력하는지
3: 저는 네. 이해가 안 됩니다. 이게 아무거나 신는 모양입니다.
0: 학문적 성과하는 전혀 관련이 없는데요. 자 국민의힘 오세훈 후보와 국민의당 안철수 후보 단일한 논의 잘 되고 있습니까?
3: 네 어제 상견례를 시작으로 본격적으로 후보 단일화 작업이 시작됐는데요 그 오세훈 후보 측은 당장 토론의 일정부터 정하자라는 입장이라고 하고 안철수 후보 측은 여론조사 등 경선 관련 논의가 먼저다라는 입장이라고 합니다 네. 각자 처한 상황에 따른 셈법처럼 보이는데요 이 지지율이 상승세인 오세훈 후보는 어 최대한 시간을 늦추는 것이 유리하고 예. 반면에 안철수 후보는 가급적 빨리 하는 것이 유리하다라는 모비 뭐 분석이 나오고 있습니다 다만 그 양측의 쟁점 중에 하나였던 경선 방식이 합의가 된 것으로 보이는데요 이 국민의당이 요구했던 그 일반 시민 여론조사 경선으로 정리가 된 것으로 보입니다 당원으로
0: 하면 국민의당에서 불리하겠죠
3: 네, 다만 그 여론조사 항목, 그 정당 기호 표시 여부 등 아직도 논의할 부분은 많이 남아있는 상황입니다
0: 어, 여론조사를 언제 진행한다고 합니까?
3: 어, 아직 뭐 정해진 것은 없는데요. 네. 그 다만 그 단일화 후보 등록 시한이 그 19일이기 때문에 네. 어그 전에 그 여론조사는 17일에서 18일간 진행되지 않겠느냐. 이렇게 언론에서 추정하고 있습니다. 선거가 코앞으로 다가왔습니다. 후보 간의 충돌 이어지고 있습니다. 네, 어제 더불어민주당은 오세훈 국민의힘 후보가 시장 재직 당시 가족들의 땅을 SH에 넘기면서 시세보다 더 많은 보상을 받았다 이렇게 주장을 했는데요 이에 대해 오세훈 후보 측은 문제될 것이 없는 것을 두고 곰탕 흑색 선전을 이어가고 있다라면서 딱하다라고 반발했습니다 네 어, 박영선 후보와 안철수 후보 간 충돌도 있었는데요 그 안철수 후보 측이 박영선 후보 캠프에 있는 어, 세 여성 의원이 이 박원순 전 서울시장 성희롱 사건과 관련해서 부적절한 말을 했다라면서 내쫓으라 이렇게 주장을 했는데 이 박영선 후보는 쫓아내라는 단어는 남성 우위의 가부장적 발언이다라면서 어, 이것은 여성 비하 발언으로 상당한 상처를 받았고 종일 우울했다라고 비판했습니다
0: 네, 이걸 가지고 국민의힘 의원들도 계속해서 그 바, 비판의 꼬리를 이어가고 있어요 오늘은 조수진 의원이 또 얘기를 했더라고요 네. 그런데요 국민의힘에서 전 자유한국당 대표죠 황교안 전 대표가 정치 참여를 선언했어요 그런데 좀 아무도 대답을 안 해주고 있어요 그래서 네. 재차 선언했습니다 재차
3: 네 그렇습니다 전에도 이 다시 참여를 선언했다는 말을 전해드린 바가 있는데 우리가 뉴스
0: 전했잖아요 네,
3: 오늘 또 페이스북에 글을 올렸습니다 네. 미력이지만 저부터 일어나겠다 용기를 내겠다라고 했고요 용기를 내겠다 네, 다시 국민 속으로 들어가서 문재인 정권에 대한 공분을 나누고 희망의 불씨를 지키겠다라고 밝혔습니다 네. 황교안 대표는 지금은 백의종군으로 홀로 이렇게 시작하지만 국민과 함께 늑대를 내쫓을 수 있기를 바라고 바란다라면서 어, 나쁜 권력자는 염치도 없이 대한민국의 헌법과 국민의 상식을 훼손했다고 비난했습니다
0: 개와 늑대 시간이라면서 이렇게 얘기했는데 개와 늑대한테 저는 좀 미안한 마음이 들었고요 어, 박근혜 대통령이 탄핵될 때 한규환 전 대표가 국무총리였고요 대통령 진, 권한대행이었습니다. 권한대행까지도 했죠 자기가 다니는 교회, 자기 교회에 다니는 청소년을 성추행한 목사가 있었습니다 성폭행하기도 했죠 징역 7년 선고받았습니다
3: 네, 어, 교회와 지역아동센터에 다닌 아동들을 이 상습적으로 추행한 70대가 징역 7년을 선고받았습니다 아, 강원도 춘천의 한교회 목사인데요 지역아동센터를 함께 운영했다고 합니다 아, 이 목사는 지난 2008년 이 당시 17살의 청소년을 사무실로 불러서 유사 성행위를 강요했고요 이 청소년의 동생인 14살 청소년도 추행을 했습니다. 이 목사의 파렴치한 범행은 10년이 넘게, 넘게 지난, 그 지난 10, 2019년에야 세상에 알려졌는데요. 이 성인이 된두 사람이 상의 끝에 이 목사를 고소했습니다. 아, 그러나 이 목사는 피해자들을 추행한 적이 없다라고 혐의를 부인했습니다만 재판부는, 네, 이를 받아들이지 않았습니다. 이
0: 목사님 전과도 있었어요?
3: 네, 지난 2011년, 2012년 그 11살 아동을 추행해서 집행유예를 형을 받은 적이 있습니다. 아이고,
0: 목사님 회개하시고요. 예수 믿으십시오. 두산중공업에서 또 사망사고가 발생했어요.
3: 네, 어, 지난 8일 오전 9시 40분쯤 경남 창원에 있는 두산중공업 원자력 공장 4구에게서 사고가 벌어졌습니다. 어, 50대 화물기사 A 씨가 원자로 설비 부품을 크레인을 이용해서 는 작업을 하다가 부품에 깔렸는데요. 어, 이 부품이 100톤에 이른다라고 합니다. 이 미끄럼 방지 나무 깔판을 이동시키기 위해서 상체를 부품과 트레일러 사이에 넣었다가 이 부품이 움직이는 바람에 변을 당했습니다 아, 즉시 병원으로 이송돼 수술까지 받았지만 결국 사망을 했고요
0: 중대재해처벌법이 지금 적용이 안 되죠?
3: 그렇습니다 지난 1월에 이 중대재해기업처벌법이 의결됐는데요 이 공포 후 1년 뒤에 시행되기 때문에 이번 사고에는 적용되지 않습니다 정부에서 돈을 대는 연구기관이
0: 있습니다 그런데 직원들이 횡령했다죠? 횡령 의혹이 불거졌습니다
3: 네 한국기계연구원인데요 이 소속 직원들이 200여 차례에 걸쳐서 무려 67억 원을 횡령했다라는 의혹이 제기됐습니다 200여 차례 67억이요? 네 특허 관련 업무 담당했던 직원 두명이 이런 일을 벌였다라고 하는데요 2014년 6월부터 2020년 7월까지 6년 동안 200여 차례에 걸쳐서 특허 비용을 부당하게 편취했다라고 합니다 이 사건은 기계연 측이 검찰의 조사를 의뢰하면서 알려졌습니다 이 내부 제보를 받고 10년간의 기록을 검토한 끝에 횡령 정황을 파악을 했고 지난달 4일 담당 직원 2명과 특허사무소를 검찰에 고소하고 수사 의뢰했습니다 이들은 특허비용 관련 결제권자인 실장이 중간 결제자들이 출장이나 휴가를 가서 부재 중인 틈을 부재중 부재중인 상황을 틈타서 대리 결제하는 방식으로 횡령을 했다고 합니다
0: 사기꾼 조이팔이 있습니다 조이팔의 범죄 수익을 피해자들에게 반환 중이라는 기사가 나왔습니다.
3: 네, 대구지검은 오늘 수조원대 유사 수신 사기 사건인 그 조이팔 사건과 관련해서 추징 보관하고 있던 범죄 피해자산 32억 원을 피해자들에게 돌려주는 절차를 시작했다라고 밝혔습니다.
0: 32억 원이요? 네, 조이팔 사건에서 최소 몇조 원이거든요. 단군일의 최대 사기 사건이라고 했는데, 맞습니다. 32억 원을 피해자들에게 돌려주는 절차를 이제 시작했다고 합니다. 참, 네. 늦었지만 그래도 한 발을 뗐다니 다행이기도 합니다 도쿄올림픽이 열리기는 열릴까요? 해외 간중 없이 치러질 거라고 얘기하고 있습니다
3: 네, 오는 7월 예정돼 있는 도쿄올림픽인데요 니온게이자의 신문은 어제 조직위원회 등이 도쿄올림픽을 일반 해외 간중 없이 치르기로 결정했다고 전했습니다 이 도쿄올림픽 조직위 그리고 도쿄도 일본 정부 국제올림픽위원회 국제패럴림픽위원회 등 5자 회의를 통해서 이 성화봉송이 시작되는 오는 25일까지 이 방침을 확정할 예정이라고 합니다
0: 취소될 것으로 봤는데 또확인할것 같습니다 네,
3: 강행을 할 모양인데요 그 무관중 경기를 치르는 이유는 역시 코로나19 때문입니다 다만 IOC가 각국 올림픽위원회 그리고 스폰서 관계자들은 관전 허용을 요구하고 있어서 조정이 이어지고 있다고 합니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 07 구원님 백일장에 참여하셨습니다. 투, 투기로 나라가 시끌시끌, 기, 기 빠진 공무원 사회. 바로 잡아야 나라가 삽니다. 여기에서 습니다 3777님께서는 투명한 사회 조성을 위해 기 핵부동산, 땅투기 집단 정비해야 합니다. 그렇습니다. 맞습니다. 2468님, 투기에서 벌어들인 불로소득 다 걷어서, 기, 기본소득으로 주세요. 소상공인 살립시다. 아, 기본소득을 또 여기에서 또, 또 연결하시는군요. 5476님께서는 투, 투기주택공사라는 오명을 벗으려면, 기, 기본부터 싹다 걸어 엎어야, 갈아 엎어야 합니다. 맞습니다. 안독화님, 투, 투철한 투 사명감 하나로 나라와 국민을 위해 일하는 다수의 공직자분들 이번 일로 기, 기죽지 기 마시고 더욱더 열심히 나라와 국민을 위해 일해 주세요 그래야 부정부패 공직자가 설 자리가 없어집니다 하 그렇습니다 깊은 통찰이십니다 8652님께서는 투, 투자할 투 돈도 투기할 돈도 없지만 기, 기다려보면 기 좋은 날 오겠죠 주 기자님 말씀해 주세요 그럼요 좋은 날입니다. 걱정 마십시오. 좋은 날이 오고 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨, 주진우 라이브.
4: 후? <목소리> 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 재보궐선거가 20여일 앞으로 다갔습니다 진짜 코앞입니다 여야 단일화 협상 진행되고 있는데요 그런데 후보들 사이에 신경전은 더 거칠어지고 있는 것 같습니다 주진우 라이브에서는 정치 공방보다는 정책을 좀더 자세히 들여다보도록 하겠습니다 서울시장 후보 릴레이 인터뷰 박영선 더불어민주당 서울시장 후보 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 어, 중기부 장관 했을 때 인터뷰했는데요. 지금 서울시장 후보가 되니까 가장 많이 달라진 점이 뭡니까? 바쁘시죠?
1: <웃음> 네, 아무래도 그서울의 구석구석을 찾아다니면서 또 여러 가지 그 많은 분들을 만나야 되고, 어, 또 요즘은, 어, 학교가 등교를 하지 않았습니까? 네. 그래서 교육 문제와 관련된 부분, 어, 이런 행보를 주로 하고 있습니다. 네.
0: 네. 어, 부동산 정책이 이번 선거에 뭐 가장 중요한 판가름을 할 것이다 했는데 lh 임직원들의 투기 의혹이 나왔습니다 이 부동산 투기 의혹 어떻게 해결해야 됩니까
1: 이것은 국회에서 첫째 아주 강력한 그 법을 빨리 통과시켜야 된다고 생각합니다 네. 제가 20대 국회 때 일명 이학수법이라고 불리우던 네. 그 부당한 이득을 지득하면 이것을 몰수하는 법안을 발의를 했었거든요. 예. 그런데 지금의 야당의 벽에 부딪혀서 이 법이 통과되지를 못했습니다. 네. 근데 만약에 그 법이 통과됐다면 아마 지금 이런 일이 있었을까 하는 그런 생각이 들긴 합니다. 네. 과거부터 관행적으로 내려오던 적폐가 아직도 계속되고 있다 그러니까 적폐청산이 이 부분은 제대로 되지 않았다 이렇게 저는 생각을 하고 있죠 그래서 제가 만약에 서울시장이 된다고 하면 저는 이 서울시청과 서울주택도시공사 sh에 대한 전수조사를 시작으로 해서 어, 특별사법경찰 그리고 자치경찰을 투입해서 서울 전역에 이 부동산 투기와 관련된 감시와 단속을 아주 강화할 생각이고요. 예. 이 시민이 참여하는 감시기구를 설치를 해서 네. 공무원의 사익 추구 행태를 근절할 그런 생각을 하고
2: 있습니다. 네. 네.
0: 서울시장 박영선이면 부동산 투기는 잘 잡을 것 같아요. 저도. 그런데 후보로서 <웃음> 네. 이 부동산 투기이 이렇게 자꾸 나오고니까 이건 좀 선거에서 좀 약간 걱정되기도 하시죠.
1: 네 음, 뭐 저도 화가 많이 났고요 네. 어, 또 속상한 부분도 상당히 있습니다 네. 그래서 어. 저는 수사도 좀 강화해야 된다라고 생각하고 그렇죠. 있습니다 그렇죠 수사해야죠 이런식, 경찰은 물론 검찰도 공조수사를 해야 된다 이렇게 네. 보고 있습니다 네.
0: 경찰하고 검찰하고 공조를 한다는데 잘하는지 좀 지켜봐야죠 네 자, 후보님은 부동산 재산을 좀 가지고 계세요?
1: 네 집이 있습니다 네. 집,
0: 집 말고 땅이요 땅 물어봅니다
1: 아, 그런 건 없습니다.
0: 예. 야, 임야나 뭐, 개발지역에 땅 같은 거 없습니까?
1: 그런 건 없습니다. 경제부 네. 기자
0: 올해 해서 그거 좀 눈이 좀 밝을 것도 같은 데가 없습니까? <웃음> 네, 없습니다. 오세훈 후보는 부동산이 아주 많던데요. 보상금도 많이 받았고요.
1: 음, 네. 그러면 그렇게 지금 보도가 되고 있죠? 네. 네. 그
0: 부분에 대해서 네. 캠프에서 얘기를 하니까 네. 이게 뭐 검, 흑색 곰탕이다 이렇게 치고 나왔어요. 이 부분은 어떻게 네. 보십니까?
1: 그 내용은 저도 이제 어제 천준호 의원한테 들었는데요. 네. 그 오후보가 그 지금 해명을 하는 부분과 네. 천준호 의원이 지적하는 부분은 좀 내용이 다른 것으로 제가 그렇게 들었습니다. 네. 네. 새로운 사실, 지금 말씀하신 것처럼, 어, 뭐, 셀프, 어, 그, 저, 뭐야. 보상요 네, 셀프 보상을 받았다라고 지금 천준호 의원이 그렇게 지적을 하고 있는 것이죠. 예. 그래서 이것이 과연 시장 당시의 현직 시장으로서의 올바른 일이냐 예. 이 부분을 묻고 있는 것인데 네. 대답은 다르게 하고 계신 게 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 네.
0: 어, 자꾸 공, 공약을 이렇게 내놓고 싶고 공약을 얘기, 들려주고 싶죠. 그런데 자, 어, 부동산 얘기가 나오고 그다음에는 또 윤석열 총장 기사만 나옵니다. 이거 어떻게 보고 계십니까?
1: 저는 사실은 선거를 앞두고 네. 이제 우리나라가 언제까지 이렇게 계속해서 정치 공세를 이용한 선거를 해야 하느냐에 대해서 굉장히 좀 회의감을 가지고 있습니다. 네. 어, 정책 선거를 해야 이제 서울시 같은 경우는 특히 이제 서울시장이 서울 시민의 삶에 엄청난 영향을 미칠 수 있기 때문에 정책 선거를 해서 그 정책을 통해서 내 삶의 어떤 부분이 바뀌는지
2: 네. 어,
1: 이런 것들을 이제 가늠할 수 있어야 되는데요. 어, 지금 사실 그런 기회가 너무 많이 줄어들고 있죠. 예. 어 그래서 좀 굉장히 안타깝습니다. 안타깝고 어 저는 어 이번 서울시장 선거는 왜 중요하냐 하면 코로나 19 이후에 서울을 준비해야 하는데요. 예. 코로나 19 이후에 서울을 준비하는 장기 플랜으로는 서울이 그동안에 지난 100년의 도로 중심 자동차 중심의 도시에서 사람 중심의 도시 그리고 생태 도시로 바뀌어야. 건강한 서울로, 어, 만들어져야 이제 앞으로 이런 어떤 그 도시의 경쟁력이 살아난 그런 커다란 부분이 하나가 있고요. 네. 또 하나는 코로나19 이후에 돌봄의 영역이 굉장히 커질 것으로, 어, 그렇게 저는 예상을 하고 있습니다. 그, 네. 우리가 보육이나 육아나 하는 아이의 돌봄에서부터 또아동학대 문제라든가, 또 어르신들 돌봄 또 독거노인 돌봄 또 치매에 대한 서울시 책임제 이런 어떤 그 돌봄의 영역이 굉장히 커진다고 생각이 되기 때문에 네. 특히 여성시장이 필요하지 않나 저는 이렇게 네. 보고 있습니다. 네.
0: 여성시장 그리고 또 여성을 강조하고 있습니다. 후보님은. 그런데 안철수 후보께서 얘기했나요? 여성의 날 맞아서. 세명의 네. 여성 의원을 캠프에서 쫓아내라 이런 얘기를 했더니 가부정적이고 좀 우울했다 얘기했어요. 그랬더니 오늘 국민의힘에서 계속해서 조수진 의원인가요? 이이 사람들을 못 내치는 게 가부정적 아닌가 계속 공격하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 쫓아내라라는 것은 일단 명령입니다. 네. 그러면 저희가 그 이렇게 명령, 명령이라는 명령것 자체, 자체가 이게 가부장적인 거죠. 네. 그리고 누구를 쫓아내고 안 쫓아내고 국회의원을 제 마음대로 제가 쫓아낼 수 있습니까? 그거는 네. 아니죠. 그러니까 제가 보기에는 너무 이런 그 말꼬리 잡기식 일종의 이것 이것이 이것이 바로 정치 공세입니다. 정치 공세고 국민의 힘이 지난 그 정부 대정부 질문에서도 어떤 프레임을 만들라고 하지 않았습니까? 프레임을 만들어서 그것을 반복적으로 그 국민들한테 자꾸 각인을 시켜라. 이게 이제 전략 일일종에서는 어떤 전략적인 접근인데요. 어, 저는 이런 정치 공세는, 어, 실질적으로 그분들이 정말 피해를 당한 그 상처를 입은 여성에 대해서, 어, 진심이 있는지, 이런 부분도 상당히 의심이 됩니다.
0: 네. 오세훈 후보와 안철수 후보 간의 단일화가 지금 진행되고 있는데, 어떻게 예상하세요? 누가, 어떤 후보가 올라와야 후보님은 좀 편할 것 같습니까?
1: 저는 특별히 뭐그다 일장일단이 있다고 생각하고요. 또 이게 문재인 정부 4년 차에 치러지는 선거라서 녹록치 않은 선거입니다. 쉽지
0: 않죠. 정부 여당 측 후보로는요.
1: 그러나 한 가지 확실한 구도는요. 서울에만 몰입하고 서울을 위해서 준비한 후보인가 아니면 콩밭에 마음이 가 있다가 그 콩밭이 잘안될것 같으니까. 서울을 정치적으로 이용하는 후보인가? 네. 이두 구도는 확실하게 그 잡혀 있는 구도다. 이렇게 생각하고
2: 있습니다.
0: 네. 오세훈 안철수 후보는 대선 공밭에 가 있다 이런 거죠?
2: 그렇습니다. 네.
0: 네. 자, 오세훈 안철수 후보와 후보에 비해서 박영선의 강점이 있다. 박영선이 서울시장이 되어야 한다는 이유는 뭡니까?
1: 첫째. 그 지금의 그 조금 전에 콩밭 마음이 콩밭에 가 있는 후보가 네. 과연 서울을 정치적으로 이용하고 또또 또 다른 기회가 오면 또 다른 일 하러 갈거 아닙니까? 네. 이렇게 되면 저는 지금 이 중요한 시점에 서울의 미래가 굉장히 불투명해지기 때문에 굉장히 문제가 생긴다라고 생각하고 있습니다. 네. 그래서 이번 서울시장 선거는 코로나 19 이후에 앞으로 미래 1 0 0년에 좌표를 찍고. 우리가 이 코로나19라는 어려운 상황 속에서도 글로벌 혁신도시 1위를 지난해 기록을 했는데요. 이러한 저력을 이어갈 수 있는 후보 과연 누구냐 아, 이런 관점으로 들여다보는 것이 맞다고 생각하고요. 우리가 글로벌 혁신도시 1위를 기록할 수 있었던 가장 중요한 것은 바로 디지털 인프라가 잘 깔려있기 때문이거든요 네? 어 김대중 대통령 시절에 깔렸던 초고속 인터넷망 전국적으로 깔렸던 이 초고속 인터넷망을 기초로 해서 노무현 정부 시절에는 전자정부를 만들어서 어 강한 그 행정력을 만들었고요 어, 문재인 정부 들어와서 디지털 인프라를 깔기 시작하면서 지금 우리나라가 이런 혁신 경쟁력이 굉장히 높아지고 있는데 네? 이런 부분을 저는 어 이어서 잘그 시정을 운영하면 서울의 앞으로의 어떤 그 위상이 세계의 디지털 경제 수도가 될수 있다라고 생각합니다. 예. 지난 100년간의 세계의 표준 도시는 뉴욕이었습니다. 네. 그런데 앞으로 100년간의 세계의 표준 도시는 서울이 될 것입니다. 서울이, 이러한 디지,
0: 서울이 그렇게 잘될수 있습니까?
1: 그렇습니다. 왜냐하면 이제는 경쟁력이 바로 디지털 인프라입니다. 그런데 근데 예. 이렇게 디지털 인프라가 골고루 깔려 있는 세계 도시를 찾기가 힘들고요. 예? 이 도시의 경쟁력이 국가의 경쟁력이 되는 시대가 지금 오고 있습니다. 예? 그래서 저는 이서울에 어떤 그 디지털 경제 수도로서의 위상을 만들어야 되고요. 예? 여기에 플러스 알파가 매우 중요한데요. 이 예? 플러스 알파는 디지털 플러스 그린입니다. 그러니까 생태도시를 만들어야 되는 것이죠. 아,
0: 그린요 그림인 네, 줄 알았어요. 그린, 네, 녹색.
1: 네. 그러니까 녹색의 비율을 제가 네. 서울의 녹색 비율을 40%까지 만들겠다고 했는데요. 네. 어, 이것은 어 앞으로의 그 기후환경 문제와 관련해서도 굉장히 중요한 일입니다. 네. 그래서 저의 공약은 서울시 대전 안 21분 도시 서울입니다. 네. 이 21분 도시라는 것이 곧그 탄소 제로로 가는 가장 큰 서울의 큰 걸음이다. 이렇게 설명을 드릴 수가 있겠고 네. 21분 안에 어 아이가 몸이 아팠을 때 믿을 수 있는 병원이 있고 도서관이 있고 체육관이 있고 산책할 곳이 있고
2: 쇼핑센터가
1: 있고 이런 도시를 만들어야 네. 앞으로의 도시 경쟁력이 에, 우위를 점할 수 있고 이렇게 되면 21분 도시 서울이 어떤 모델을 제시하면 도쿄나 상하이나 북경도 이것을 따라올 것이다. 이렇게 생각합니다. 왜냐하면요올 11월 달에 뉴욕 시장 선거가 있는데요. 네? 뉴욕 시장 선거의 캐치프레이즈도 15분 도시 뉴욕입니다. 네? 이 15분 도시 뉴욕의 그 캐치프레이즈를 낸 매건 어, 전 오바마 대통령 행정부 시절의 주택부 장관이 뭐라고 얘기를 했냐면 더 이상 뉴욕은 어, 세계의 선도 도시가 아니다. 그래서 앞으로 뉴욕을 선도 도시로 이끌어가기 위해서는 15분 도시 뉴욕이 필요하다 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 어, 그래서 이런 어떤 그 서울의 장기 비전, 중기 비전, 단기 비전을 함께 가져갈 수 있는 그런 후보 이런 후보가 저는 굉장히 그 이번 서울시장 선거에서 어, 중요한 선택의 요소가 될 것이고 네. 또 특히 그 돌봄 영역이 앞으로 확대되고 강화될 것이기 때문에 네. 여성 시장이 필요하다 이렇게 생각드습니다
0: 뉴욕 15분하니까. 그러면 이제 후보님도 14분으로 좀 해주시지 21분입니다.
1: 서울은 면적이 커서요 아. 15분에 해결하기가 힘듭니다. 알겠습니다. 그래서 21분으로 했습니다. 아무튼 네.
0: 부동산 투기는 무조건 뿌리 뽑고 디지털 도시 네. 그리고 그린 녹색 도시로 만들어서 세계를 선도하는 도시로 만들겠다 이렇게 보면 되죠? 그렇습니다. 자 김진아 김진애
1: 후보와의 단일화는 잘 되어가고 있습니까? 네 현재까지는 순조롭게 진행되고
0: 있습니다. 네 국민의 힘에서 서울시장 선대위 대규모로 꾸렸습니다. 김무성, 유승민, 나경원 계속 나오고요. 태영호 의원도 양극화 해소 본부장 이렇게 맡았습니다. 국민의힘에서 서울시장은 절대 내줄 수 없다고 이렇게 사활을 걸고 있는데 어떻게 보세요?
1: 이것은 어, 서로 양진영이 굉장히 중요한 선거라고 보고 있기 때문에 저희 민주당도 오늘 이낙연 당대표께서 어제 당대표를 그만두시고 첫 행보로 상임 선대 위원장으로서 저하고 같이 중소기업 중앙회를 방문을 하셨습니다.
2: 예. 어
1: 그래서 저희도 최선의 노력을 다 하고 있습니다. 네.
0: 여론조사 결과 보면요 만약에 그 야당에서 단일화를 할 경우 조금 밀리는 것으로 나옵니다. 자. 어, 박영선 후보가 뒤집을 것이다 뒤집을 수 있는 자신감 뭐다 얘기해 주십시오
1: 서울시민들께서요 네? 한 번만 더 생각하시면 지금은 아마 컨벤션 효과가 있기 때문에 그렇게 나올 수 있는데요 이 서울을 앞으로 어떻게 발전시키고 서울시민의 그리고 서울에 올인할 수 있는 후보가 누구냐 네. 어, 이 지점을 생각하시면 저는 답이 나올 것이다 그렇게 생각하고 있습니다 네. 그러니까 나, 어, 나머지 그두 후보들은 정말 마음은 콩밭에 가 있는데 서울을 이용하기 위해서 나온 후보들이잖아요 네. 그리고 서울을 정쟁 대상으로 삼고 어이제이 정쟁 대상이 되면 앞으로의 그 1년이 얼만큼 중요한지 제가 앞에서 설명을 드렸는데요 네. 첫째 방역 문제만 하더라도 네. 문재인 정부와의 협력 체계 구축이 가장 중요합니다 그런데 이 부분이 흔들리기 시작하면 저는 서울의 보건의료부분의 안전 문제도 상당히 여러 가지 트러블이 생길 수 있다고 라 보고 있습니다.
0: 서울시의회하고도 또 호흡도
1: 필요하죠? 그렇습니다. 네, 서울시의회하고의 그 호흡도 굉장히 중요한데 이 중요한 일년을 그렇게 정쟁과 소모의 시간으로 만약에 버려버린다면 서울은 후퇴할 것입니다. 예.
0: 이 중요한 일년을 절대 버리, 버릴 수 없다. 그래서 박영선이 필요하다.
1: 그렇습니다 예를 들어서요 일본 같은 경우는 우리보다 백신 접종이 빨랐지만 현재 (7만 명에) 머물고 있고요 예? 우리는 늦게 시작했는데 (38만 명을) 마쳤습니다 예? 그 (38만 명을) 마친 이유가 바로 그 정부에서 의료 전달 체계 시스템을 잘 준비를 했기 때문이거든요. 그렇죠. 거기에는 제가 중소벤처기업부 장관으로 있을 때 K 백신 특수주사기를 대량 생산한 그것도 상당히 지금 효과를 보고 있는데 이러한 그 경우에 이것이 만약에 전달 체계나 뭐 시정부와 그 정부가 어떤 잡음과 이런 어떤 그 계속 충돌이 일어난다고 생각했을 때는 저는 굉장히 여러 가지로 문제가 많이 발생할 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 그래서 박영선이다. 네. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 지금까지 박영선 더불어민주당 서울시장 후보였습니다. 감사합니다. 오세훈 후보 그리고 안철수 후보 쪽에도 거듭 인터뷰 요청 드리고 있습니다. 일정상 어렵다는 얘기하시는데 두 후보님도 조만간 라이브 주진우 라이브에서 뵙기를 희망하겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 틱탁틱탁틱탁 탁, 탁, 탁. 현란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 핫이슈 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 만드는 두분 모셨습니다 청코너 최진봉 성공의대 교수님
5: 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 지난주에 아, 안 계셔가지고 그러니까요
5: 다추가 됐다면서요 오라프를 답변을 만든면 어떡합니까 그렇습니까 아, 이 문제가 생각합니다 아닙니다.
4: 네 김병민 비대위원 <웃음> 네. 인사하시고 바로 반성하십시오. 네, 반갑습니다. 김병민입니다. 네. 최진봉 교수님 보고 싶었습니다. 아, 그랬어요? 감사합니다.
0: 어, 지난주 안 계셔가지고요. 네. 네. 저희가 다른 그 변호사하고 했는데요. 네. 최진봉 교수님을 찾는 사람이 별로 없었다는 아, 거예요.
5: 아, <웃음> 전해드리고 갑니다. 존재감이 없었군요. 아니 존재감은
0: 확실히 <웃음> 있죠. 어, 아무튼 많이 기다리고 있는 사람들이 많았어요. 감사합니다. l h 직원들의 땅투기욕 일파만파 커지고 있습니다. 김병민 의원.
4: 네. 상황이 무척이나 심각합니다. 국민들이 갖고 있는 기본적인 영리를 건드려도 정도가 많이 지나친 것 같고요. 이 문제가 과연 4월 7일 보궐선거 이전의 사건 실체 진실을 밝혀낼 수 있을 것인가. 시간이 얼마 남지 않았는데 자꾸 시간을 좀 끄는 건 아닌가 이런 느낌들이 들기도 합니다 시간을 끈다 음. 윤석열 검찰총장이 있었다면 어땠을까 음. 윤석열 전 검찰총장이 이 사건 진두지에서 수사했으면 압수수색 이렇게 뒤늦게까지 들어가면서 시간 끌기 수사에 나섰을까라는 생각하시는 국민분들 많은 것 같은데요 이 사건에 대한 진실 과연 정부가 어디까지 파헤치는 의지가 있는지 지켜보겠습니다
0: 윤석열 검찰총장이 <웃음> 있었으면 바로 잡았을 텐데 하는 <웃음> 예. 것은 김병민 위원의 기대일까요? 최일문 교수님?
5: 그러니까 기대죠 사실은 윤 총장이 윤전 총장이 어쨌든 이제 사람들의 관심을 끌게 만들려는 기대라고 보이지는데 저는 일단 국무총리가 폐가망신 네. 얘기를 했고 대통령도 굉장히 강경한, 발언. 아, 강경한 발언이죠. 대통령도 검찰, 경찰 할거 없이 모든 수사권 다 동원해서 다 찾아내라고 하지 않습니까? 그리고 뭐 청와대 직원들뿐만 아니라 공직자, 모든 공직자, 지자체 다 네. 조사를 하고 있으면서는 어 이런 의지라면 어 저는 뭐 충분히 밝혀낼 거라고 물론 여러 가지 이제 차명 계좌 이런 거 가지고 투자한 사람들을 밝혀내야 되는데 저는 이제 그건 돈돈 돈 흐름을 보면 된다고 봐요 사람 중심으로 가지 말고 돈의 흐름을 보고 지금 현재 수사기관에 들어와 있는 합동수사법에 들어와 있는 게 국세청, 금융위원회 다 들어와 있거든요 돈의 흐름을 쫓아라 저는 이번 정부가 반드시 문제 해결하고 국민적 신뢰를 얻는 기회가 됐으면 좋겠습니다 검찰이 음. 검찰의
0: 수사 역량을 여기에다 투입했다면 네. 먼지털이 수사를 부동산 투기를 네. 잡는 데 썼다라면 정말 좋을 텐데 그렇게 생각하는 사람들이 많습니다 김병민 의원
4: 많습니다 문재인 정부의제1호공약이 뭔지 혹시 기억하십니까 뭐지요 2 0 1 7년 대통령 공약 집기 이껍습니다 음. 음. 거기에 첫 번째로 나와 있는 문재인 대통령의 대국민 약속의 부정부패 없는 대한민국입니다 음. 문재인 대통령의약이 부정부패 없는 대한민국의 그 혼신의 힘을 여기에 쏟았더라면 어땠을까라는 생각이 드는데 안타깝게 부정부패 없는 대한민국 잡겠다고 문재인 정부 출범 초기 1년, 2년, 3년의 적폐청산 지난 정권 수사에 너무 힘을 많이 뺐어요. 그러다 보니까 문재인 정부에서 일어나고 있는 이 엄청나게 발등 등잔 밑이 어둡다고 일어나고 있는 일들을 잘못밝히곤 아니냐 이런 아쉬움들이 굉장히 큰데요 지금 아마 일각에서 말씀 주시는 분들은 윤석열 총장 얘기하니까 아, 윤 총장 수사 그렇게 잘하면 진지게 하지 이런 얘기들 하지 않습니까 네네. 안타깝게도 윤 총장이 지난해 국정감사장에 나와서 식물총장이라고 저한테 하지 않습니까 수사 지휘하지 말라면서할수 있는 게 없지 않습니까 얘기했던 모습에 보니까 가슴이 미어집니다 가슴이 미워지세요? <웃음> 진짜 미워졌어요, 네. 김병민 의원이? 네. 가슴이 미워지는 김병민 의원을 좀 밀어
0: 해 주십시오, 최종민
2: 교수님.
5: 너무 이 일... 아니, 가, 걱정하지 마세요. 지금 열심히 하고 있잖아. 말도 하고, 이렇게. 근데 어쨌든 저는 이렇게 생각해. 검찰도 밝혀내지 못했고, 어쨌든. 이, 이제 이런 문제점에 대해서. 예. 물론 이제 김병민 의원이 얘기했듯이 이거 부정부패가 있는 걸 알면서도 덮고넘 어선 큰 문제죠. 근데 이게 드러나지 않아가지고 이번에 이제 민변하고, 어, 시민사회단체를 고발하는 바람, 이거 수사가 되고 있는데. 네. 미리 알았으면 더 좋을 뻔했죠 정말 그래야 된다고 봐요. 그러나 네. 이제 이제라도 나타났으니까 이걸 받아, 바로 잡아야 된다. 뭐, 검찰도 그 전에 만약 이걸 밝혀냈다고 하면 검찰 수사했겠죠. 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 현 정부도 이게 뭐현 정부의 문제다. 이렇게 볼 문제는 아니고 이 문제를 어떻게 해결하는 문제라고 저는 보고 있는 거든요 아, 그렇죠. 수십 년 동안. 그일기 2기, 3기째에요, 지금. 네. 그러니까 그때도 엄청나게 많은 공무원들이 또 처벌받고 이렇지 않습니까? 저는 그런함에도 불구하고 현 정부 시저, 시절에 이게 일어났으니 현정부 마무리 지어야 된다. 뭐, 저는 아까도 말씀드렸어요. 뭐, 이거는 예매가 있어서는 안 되고요. 모든 수단과 방법을 다 동원해서 처벌하고 또 환수하고 이럴 수 있는 노력들을 해야 된다. 네. 그래야 국민의 신뢰를 받을 수 있다고 봅니다.
0: 부산에서는 lct 특혜 분양 의혹이 다시 불거졌습니다. 맞습니다.
4: 네. 국민의힘에서는 어떻게 보고 있습니까? 이 문제가 꼭 선거 앞두고 나서 이렇게 나오기도 합니다. 그러니까 lct 문제가 갑자기 lh 문제가 나가면서 앞자의 l자가 같다고 튀어나온 것 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다 라임을 <웃음> 맞췄다? <웃음> 선거를 앞두고 나서 뭔가 분명하게 밝혀내야될 지점들이 있는데 여기에 물을 타는 듯한 모습 보이는 것은 국민 적 분노에 기름을 붓는 것 아니냐 이런 시각들이 상당히 존재할 수 있습니다. 음. 이 문제 좀 조심스럽게 접근해서 바라볼 필요가 있는데요. 최진봉 교수님이 조금 전에 하셨던 음. 말씀에 저는 전적으로 동의하는 게 음. 지금 여야가 같이 손잡고 이 문제 완전히 발본색원 해야 되거든요. 음. 네. 게다가 최인호 민주당의 수석대변인이 엊그저께 기가 막힌 발언을 했어요. 민주당 내에서 이런 얘기들이 있으면 음. 이런 사람들이 있으면 호적을 파낼 정도로 음. 엄정한 조치를 취하겠다 했는데 어제자 기사에 갑자기 더불어민주당 양의원영 의원의 모친 문제가 딱 나옵니다. 음. 그 뒤로 나서 어떻게 조치하고 있는지 잘 모르겠네요.
0: 조치하겠죠 네. <웃음> 발본세권에서 어. 신속한 조치가 네. 핵심입니다 LCT에서 LC, LCT. 지금 양이원연이원 아, 그걸
5: 물타이라고 얘기하면 안 되지 김병민 의원님 네. 왜냐하면 시기가 물론 선거 때니까 나왔다 이게 중요한 게 아니에요 그런 네. 비리가 있으면 그것도 파헤쳐야지 아, 언제 네. 나왔든. 네. LTC에 만약에 문제가 그거 검찰이 무혐의 처리 다 해줬잖아요 그런데 네. 다시 문제를 제기했어요 왜냐면 이게 제보한 사람이 경찰이다 그래서 검찰을 못 믿겠다고 네. 경찰에다 지금 제보를 했거든요 네. 그럼 초창기에 왜 그런 문제에 대해서 제대로 처리를 안 해가지고 지고 이 시기에 또 제보를 하게 만드냐는 거야. 네. 검찰이 그때 제대로 수사를 했으면 이번에 경찰에 또 이걸 제보할 이유가 없잖아요. 예. 그러니까 지금이라도 저는 물론 야당에서야 선거 앞두고 그렇게 주장할 수 있지만 그럼에도 불구하고 이런 문제는 깨끗이 처리하고 가야 된다. 만약 문제가 있다면 뭐1억2억을막 대줬다잖아요. 지금 의혹으로 음. 보면 뭘 관계 확실히 모든 게 증명된 건 아니지만 이것도 다 파헤쳐서 문제 있는 사람 처벌 받아야 된다. 그리고 네. 양 양원 얘기도 했으니까 그것도 네. 만약 사실이라고 하면 그분도 처벌 받아야 돼요. 저는 생각해요. 문만 네. 아니라 정치권에 대해서도 이번에 같이 이제 조사가 들어갔으면 좋겠고 예. 왜냐하면 다 하고 지자체하고 있죠 공무원들하고 있죠 청와대하고 있죠 국회의원만 빠졌어요 네. 다 해야 됩니다 다 해야죠 네.
0: 지금 최진봉 교수님 폭풍 음. 랩을 을 하시는 음. 바람에 잠깐 지나가다가 라임을 맞추느라고 반말이 한번 들어갔어요 옐로카드가 들어갈 수 있습니다 아. 아, 죄송합니다. 아, 죄송합니다. 20... 친해서 네안 됩니다 진해도안 됩니다 알겠습니다 아니. 2014님께서 마음이 공밭에가 있는 검찰총장이 네. 수사한다고 수사를 잘한다고 어떻게 장담하나요 얘기하고요. 6355님께서는 윤 총장이면 LH 투기도 청와대 관련 있다고 청와대를 압수색 수 했을 겁니다. 얘기합니다. 아니요. <웃음> <웃음> 네. 네. 이런 의견이 있고요. 네. 6081님께서는 개콘보다 더 재미있는 코너 기다렸습니다. 아, 그렇죠. 네. 62년째 살고 있지만 이 양반들 정말 재미있는 양반들이요. 허허. 그런데 감사합니다. 지금 재미있는 양반인들이 아니고 지금 저희들은 굉장히 진지합니다. 그죠? 아, 네. 윤병민 네, 의원 진지합니다. 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 자, LH 특이 땅 특이 유혹과 가. 그리고 그 다음에 지금 선거가 코앞인데 윤석열 전 검찰총장이 나와가지고 한마디 한마디 합니다 이게 지금 선거의 가장 중요한 이슈가 되고 있어요 이 부분은 어떻게 보십니까
4: 윤석열 검찰총장 입장에서는 이제 본인의 직을 다 유지하면서 나왔으면 제일 좋았을 텐데 쫓겨나다시피 나온 것 아니겠습니까 왜냐하면 임기 2년에 그 검찰청법에 따라 보장이 되고 있는데 추미애 장관이 떡하니 나가라고 떠밀었으니까 이 상황에서 중수처 설치까지 실질적으로 여권이 압박하고 있는 과정에 윤 총장이 딱 직을 걸고 나오게 됐죠 그러면서 했던 마지막 말이 뭡니까 부패 완판 부패가 완전히 판을 치는 세상이 올수 있다 경고했는데 그러고 나자마자 l h 사건이 떡하니 터집니다 하루만에 <웃음> 윤 총장 입장에서는 <웃음> 본인도 얘기하고 나서 깜짝 놀랐을 거예요 어, 제가 부패 한 <웃음> 얘기했는데 진짜 이렇게 나오네 그리고 이 문제가 부과 혹시 그럼 윤 총장이 그쪽에다 <웃음> 네. 부동산 투기했을까요 <웃음> 그건 아닙니다 아니다 네. 그럴 리가없습니 네. 윤석열 <웃음> 총장 <웃음> 입장에서는 네. 검찰이라고 하는 조직이 여러 가지 문제가 있을 수도 있는데 네. 검찰 조직의 수사권을 완전히 뺏으려고 하는 여러 시도들을 보니까 야, 살아있는 권력이 돼서 수사할 수 있는 게 엄정한 검찰이고 공정 아니야? 이 얘기를 꾸준히 해왔고 그리고 직을 마치고 나와왔기 때문에 나온 자연인 윤석열 입장에서는 이런 얘기를 할수 있는 게 매우 자연스럽겠죠. 음. 공교롭게 시기가 아주 딱 찰떡공합처럼 맞아떨어진 것뿐이라고 생각합니다. 공교롭게 시기가 맞아떨어졌다. <웃음> 최지봉 교수님. 작년
5: 김병민 의원께서 그걸 맞추신 거죠. 라임을. 네. 맞아떨어진 게 아니고. 아니 하루 만에 그걸 기획해가지고 부패를 하고 이럴 수는 없는 거잖아요. 이게 오랫동안 있었던 부패가 이제 드러난 것이고 그런 차원에서 본다면 윤석열 총장이 있었다, 있어서 었다있잘 되고 없어서 안 되고 이런 문제는 아니라고 봐요 또 저는 윤 총장이 나가면서 부패 완판이라고 한 것도 저는 동의가 못해요 왜냐하면 음. 검찰이 아니면 수사가 안 된다는 거잖아요 물론 뭐 경찰에 대해서 불신할 수 있다고 봅니다 그러나 경찰이 수사하는 건 완전히 못 믿겠다고 얘기하면 안 되는 거 아니에요 그리고 윤 총장 나가면 모든 게 없어집니까 저는 수사하는 기관 수사 또 검사들도 있고 윤 총장과 생각이 다른 검사들도 있다고 생각해요 부패가 판을 친다 이렇게 너무 단정적으로 얘기하시는 것은 본인의 존재감을 너무 드러내신 거다 그리고 이렇게 자꾸 말씀하시는 것도 지금 나간 지 며칠 되지도 않으셨는데 이렇게 자꾸 전직 검찰총장이 정치적인 발언도 하고 이러는 것도 저는 정치적 목적이라고 봐요 본인이 이제 대선 후보로서 몸값을 키우고 본인에 대한 관심과 집중을 계속 받고 본인은 어쨌든 정부가 각을 세우고 어쩐 이런 정의라고 하는 개념의 관점에서 본인의 목소리를 내는 것이 본인한테 유리하다고 판단했을 가능성이 있다고 보거든요. 예. 그런 차원에서 전략적으로 이런 발언들을 하신다고 봅니다. 검찰의 수장이 정치적으로 연관이 되고 정치적 발언을 하고
0: 퇴임하자마자 정치적인 메시지를 던지고 이거는 사회그 그, 그, 그닥. 도움이 네. 되거나 건강하지는 않잖습니까?
4: 그렇죠. 우리가 교과서에서 배웠던 민주주의와 정치 기본관념으로 보게 되면 뭔가 맞지 않는 일들이 상당히 많이 흘러가고 있습니다. 그래서 법으로 정해져 있는 검찰총장 2년의 임기를 보장해야 되는데 이걸 쫓아내려고 하다 보니까 여기에 맞서 싸우자니 어떻게 할수 있는 도리가 없고 법으로 180녀석에달하는 집권당이 그냥 막무가내로 밀어붙여서 검찰 조직 무력화시키는 법이 처리가 돼서 통과가 된다면 이걸 막을 수 있는 재간이 아무것도 없습니다. 그러면 이런 와중에 쓸수 있는 유일한 카드가 국민들께 호소하고 설득할 수 있는 입만이 무기로 남아있다면 그 입을 쓰지 말아야 되는 것인가 이런 딜레마와 고민에 빠질 수밖에 없겠죠. 아마 윤석열 전 총장 입장에서는 지금도 일어나고 있는 많은 일들에 대해서 오직 국민의 관점에서 국민을 위한 검찰 조직이 잘 돌아갔으면 좋겠고 국가 권력에서 부패가 없어 좋겠다는 심정에서 얘기를 하고 있지 않을까라고 네. 저는 생각합니다.
0: 점심을 윤석열 총장하고
5: 드시고 <웃음> 오셨어요? 전한테
4: 해본 적이 없습니다. <웃음> 네. 최지복 교수님. 네, 저는
5: 이렇게 생각해요. 지금 얘기를 해보면, 그러니까 네. 김병민 의원이 말씀이 맞으려면 네. 그건 그러면 그거 그 법에 대해서 얘기를 해야 돼요. 그런데 왜 이런 법 만들려고 합니까? 이렇게 얘기하면 이해를 하겠어요. 제가 어느 정도. 그리고 그 법도 그래. 제가 임문적공 얘기하고 가려고 했는데 공식 발의도 안된 상태예요. 지금. 그리고 당론으로 정해진 것도 없었고 그 당시에 민주당이 그럼 당론으로 정해서 그걸 밀어붙였다 아니 일부 의원들이 tf에서 그 얘기한 거예요 그걸 이렇게 크게 키워가지고 본인의 사태의 빌미를 삼은 거 명분을 삼은 것도 저는 윤 총장이라고 생각해 저는요 윤 총장께서 윤전 총장이 그렇게 하신 것은 정치적으로 지금 이 시점에 나가는 것이 본인한테 가장 고점이다 주가로 하면 따상 정도를 칠수 있다 이래서 판단해서 저는 나갔다고 보거든요 그러니까 그거는 명분이다 저는 그렇게 봐요 그래서 저는 개인적으로 예전에 한번 김병민 한테 말씀드렸는지 모르겠지만 이게 수사권을 완전히 뺏는 거 저는 반대했어요 그리고 민주당 내에도 반대하는 사람 많이 있습니다 네 그런 의미가 네, 그러니까. 있었죠 그래서 저는 윤 총장이 이렇게 막 이걸 키우신 것도 제가 볼 때는 정치적 이유라고 보고 이번에 말, 말씀하신 것도 보세요 투기 의혹에 대한 공정해야 할 게임의 누리로 조작되고 있고 아예 승산이 없다는 걸 보여준 것이다 이게 검찰의 업무나 이그 중대범죄수사청과 무슨 연관이 있습니까 그러니까 너무 이렇게 얼마 그만두지 안지 얼마 안 되시는 검찰총장이 자꾸 정치적 반응을 하시는 것은 정치적은 어떤 활동을 한다는 오해를 불러일으키에 충분하다는 거죠
0: 질문이 있습니다. 네. 국민의힘에서 는 윤석열 네.
4: 총장이 나왔잖아요. 이제 자연인이잖아요. 네. 그래서 국민의힘에서 품을 수 있을까요? 아 윤석열 총장을요. 네. 윤석열 전 총장이 아직까지 나 대권에 출마겠다, 하나 정치하고 싶다 이런 얘기를 한번한 적이 없는 상황입니다. 아, 하지만 윤석열 전 총장이 얘기하고 있는 일련의 과정들에 대해서 제가 긍정적인 평가를 계속 내리는 이유는 그동안 문재인 정부의 지난 수탄 기간 동안. 우리가 얘기하고 알고 있는 상식의 범위를 넣어서는 게 많거든요. 네네.
0: 이슈 티키타가 2부에서 이어집니다.